0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de santidad y mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir. Pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría? El Nuevo Testamento no deja dudas de que la santidad es responsabilidad nuestra. Si hemos de buscar la santidad, tenemos que tomar decisiones correctas. Miren, es fácil mirar cuando las personas en cuestión particular del pecado dicen estoy orando para que Dios me motive a dejar esto y uno no puede entender esa expresión motivado para abandonar el pecado porque lo que esa persona está diciendo en realidad es que Dios no ha hecho lo suficiente cuando ya hemos estudiado en esta serie que Dios ya nos hizo libres y que ya el hecho de que nosotros hagamos o dejemos de hacer es una decisión personal. Pedirle a Dios de esa manera es postergar la necesidad de enfrentar nuestra responsabilidad. La acción que debemos cumplir es la de el texto que acabamos de leer. Hacer morir las obras malas de la carne. Pablo lo dice de esa manera. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Entonces vamos a estudiar esta mañana qué significa la expresión hacer morir. Algunas versiones pueden ustedes encontrar la palabra mortificar, que según el diccionario mortificar significa destruir la fuerza, la vitalidad o el funcionamiento de dominar o amortiguar. O sea que hacer morir los actos malos del cuerpo, por lo tanto, es destruir la fortaleza y la vitalidad del pecado que trata de reinar en nuestro cuerpo. Entonces, usted y yo debemos tener claro que la mortificación, a pesar de ser algo que hacemos nosotros, no puede llevarse a cabo solamente con las fuerzas propias. La mortificación, a partir de las propias fuerzas se lleva a cabo mediante métodos de invención propia para lograr la autojustificación. La mortificación debe efectuarse con la fuerza y bajo la dirección del Espíritu Santo, que es lo que hemos venido hablando en estos días. Solo el Espíritu Santo es suficiente para esta obra, porque todos los métodos y medios sin el Espíritu Santo resultan inútiles. El Espíritu Santo aquí es el gran eficiente, es el quien da vida y fortalece nuestros esfuerzos. Pero aun cuando la mortificación tiene que hacerse por medio de, de tal fortaleza y bajo la dirección del Espíritu Santo, no deja de ser, sin embargo, una obra que debemos realizar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sin la fortaleza que proporciona el Espíritu Santo no habrá mortificación. Pero si nosotros no intervenimos valiéndonos de su fortaleza, tampoco lo habrá. La pregunta es esta, ¿cómo podemos destruir la fuerza y la vitalidad del pecado? Entonces, si hemos de ocuparnos de esta difícil tarea, entonces antes tenemos que tener convicción. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que estar convencidos de que el hecho de que Dios quiera que todos los creyentes vivamos una vida santa es algo importante. Que tenemos que creer para poder tener la santidad. Que vale la pena hacer el esfuerzo que requiere mortificar las obras de la carne. Porque debemos estar convencidos de que sin la santidad nadie verá al Señor. Ahora, no solamente tenemos que estar convencidos en cuanto a la necesidad de vivir una vida santa sino que tenemos que convencernos de la misma necesidad con respecto a aspectos particulares en los que debemos aprender a obedecer, como decíamos el día de ayer. O sea, dichas convicciones nos vienen en la medida en que entramos en contacto con la palabra de Dios. Miren, nuestra mente se ha acostumbrado en medida excesiva a los valores del mundo, incluso después de hacernos creyentes. Porque el mundo nos, nos rodea constantemente para moldearnos a su sistema de valores y nos bombardea desde todas partes con tentaciones para hacer ceder a la naturaleza pecaminosa. Es por eso que Pablo dijo en Romanos 12, «No se conformen a este siglo». ...sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi querido Hijo de Dios, Solo podemos remodelar nuestra mente y renovar nuestros valores mediante la Palabra de Dios. Porque al dar instrucciones en relación a los futuros reyes de Israel, mire que Dios les dijo, ...tendrá consigo un ejemplar de la ley de Dios... Y leerá en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos. Mire qué belleza, o sea, se elegía un rey y lo primero que se le decía a ese rey es, usted tiene que tener consigo un ejemplar de la ley de Dios, leerlo todos los días, aprender a temer al Señor para que guarde todo lo que hay ahí. Y eso lo dice Deuteronomio 17, 19. El rey debía leer la ley de Dios para que aprendiera a temer al Señor. Y de este modo podría aprender la necesidad de practicar la santidad y cómo conocer la voluntad de Dios en diversas situaciones específicas. Jesús dijo en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ayer lo decíamos, la obediencia es la senda que lleva a la santidad. Pero... Solo en la medida en que tenemos sus mandamientos es que podemos obedecerlos. La palabra de Dios tiene que estar tan firme en nuestra mente que se convierta en la influencia dominante de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Una de las formas más efectivas de influir la mente es mediante la memorización de las Escrituras. ¿Se acuerdan de David en el Salmo 119.11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para aprender de memoria en forma efectiva las Escrituras es necesario tener un plan. Y el plan debe incluir una selección de versículos bien elegidos un sistema práctico para aprender dichos versículos un medio sistemático para repasarlos a fin de mantenerlos frescos en la memoria y reglas sencillas para proseguir la práctica de aprender de memoria las escrituras por mi propia cuenta yo les cuento como experiencia personal que para mí ha sido vital memorizar la Biblia ¿por qué? porque este versículo es clave cuando el Espíritu Santo trae la Biblia a, a mi corazón, a mi mente, inmediatamente entro en alerta, porque es que esa es la, ese es el secreto de la palabra de Dios guardada en el corazón. Que cuando la Biblia le dice a uno, ojo con esto, ojo con esto, entonces uno entra en un sistema de alerta, y eso es una bendición, ¿sí? Entonces, recuerden, esa es una de verdad que para mí es un excelente consejo en este tema naturalmente que la meta de la memorización es la aplicación de la escritura a nuestra vida tampoco es tenerla en la cabeza y yo no porque mediante la aplicación de la escritura a las situaciones de la vida real creamos en nosotros como le digo un sistema de alerta pero también un tipo de convicción que nos ayuda a triunfar ante las situaciones que tan difícilmente nos hacen caer si sí, ven entonces que cuando nosotros enseñamos cosas como, por ejemplo, la memorización, no son actos robóticos. O sea, no le estamos diciendo a usted que se aprenda la Biblia para que la recite como un lorito. No, claro que no. El acto de, de memorizar la Biblia tiene una profundidad inmensa y, sobre todo, en este contexto, por ejemplo, mire, de tener un corazón limpio, de vivir una vida santa. Mire lo importante que es la Biblia en este momento. Ahí es donde uno le empieza a encontrar sentido a todo esto cuando usted tiene en su corazón la Biblia la Biblia le va a ayudar a tener vida, actitudes, pensamientos santos prácticos de la vida ¿sí? y se lo, se lo digo así mire, por ejemplo una vez oí un testimonio de, de alguien de un cristiano que me decía toda la vida busqué la forma de evadir impuestos de no. y él dice que una vez mientras leía la Biblia y leyó el, el pasaje de Romanos 13, 7, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Él dice, usted no sabe lo definitivo que fue. Y, y me propuse algo, dijo, dijo a esta persona, voy a memorizarme este versículo. Pero él dice que la memorización de ese versículo lo llevó a una convicción. Y eso fue a cambiar de actitud. Mire qué belleza tan solo ese detalle. Este hombre dice, Dios me convenció me convenció o sea que la Biblia hizo un proceso de influencia en mi acción y, y, y desde hoy, desde aquel día me gobierna hasta el día de hoy eso es importante o sea que, ojo si ¿sí ve que aquí estamos hablando ya de la santidad práctica, estamos hablando de cómo alcanzarla estamos hablando de cómo vivirla porque a veces hablamos del tema o rehuimos el tema de la santidad porque simplemente no lo comprendemos. Entonces la manera en que desarrollamos esa convicción, que la llevamos a la práctica en situaciones concretas que surgen en nuestras vidas, entonces nos ayudan realmente a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. En la Biblia se menciona claramente muchas circunstancias y asuntos relativos a la vida práctica y haríamos bien en aprendernos de memoria los versículos que tratan de esas situaciones y sobre todo en esas áreas donde usted siente que es débil a ver, si usted tiene problemas con la mentira yo voy a ser más práctico todavía vayan conmigo a Efesios capítulo 4 y lean los versículos 25 y 28 mire lo que dice la Biblia por lo cual, desechando la mentira, hable, cada, hable verdad cada uno a su prójimo. Ahí está. Coja ese versículo y dígale, Señor, esto tiene que ser revelación para mí y yo tengo que dejar de, de mentir, que, que, que mentir deje de ser un hábito en mi vida, que yo no mienta tan fácilmente, tan repetidamente. Si ven, mi querida familia... A estas cosas me refiero, porque yo me acuerdo que hubo un capítulo en los que dijimos que la santidad realmente está basada en, en la actitud y en pequeños detalles, en actos santos. Eso es lo que me hace una persona santa. Entonces uno, a veces se cree un buen cristiano, pero por ejemplo, se la pasa mintiendo. Hay que pedirle al Espíritu Santo que trabajes en, en, en ese hábito en nosotros. Lo mismo, por ejemplo, las personas que tienen problemas con su inmoralidad sexual. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Otro versículo clave. Y estas son cuestiones ya resueltas en las que, digamos, no deberíamos tener dificultad alguna en llegar a esa convicción en cuanto a la voluntad de Dios, porque estamos dispuestos a obedecer su palabra. Ahora, ¿Qué hacer en cuestiones que no se menciona específicamente en la Escritura? A ver, ¿cómo resolvemos cuál es la voluntad de Dios y adquirimos convicciones en esos casos? Eh, vamos a poner un caso hipotético. ¿Cómo distingo yo entre el bien y el mal? Podría ser una pregunta. Entonces, vamos a escribir unos versículos en la Biblia. A ver, vayan conmigo a 1 Corintios 6.12. Miren lo que dice la Escritura todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen ah mire lo interesante entonces hágase preguntas ¿es útil física, espiritual y mentalmente? porque aquí dice que todas las cosas me son lícitas pero no me dejaré de dominar de ninguna ¿es útil? hágase otra pregunta me somete a su poder. Primera de Corintios 8.13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ahí vienen preguntas claves. ¿Hiere o causa daño a otros? ¿Le causará pecar contra su conciencia a una persona si yo hago esto? Y por eso termina diciendo el versículo de Primera de Corintios 10. En el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, que hagas esa pregunta, glorifica a Dios. Entonces, hacerse preguntas frente a ciertos casos es importante y le va a ayudar a usted a desarrollar hábitos santos. Ore conmigo. Padre, bendigo este día y esta mañana. Bendigo tu palabra, que en sentido práctico viene a nuestras vidas a colocarnos un reto. Y el reto es guardar la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder hacer tu voluntad. Ore a Dios conmigo esta mañana diciéndole que usted quiere guardar la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Y que hay un hábito que usted quiere aprender a desarrollar en su vida con respecto a su situación personal y es a memorizar la Biblia. A traerla a su corazón, a repetirla para que eso se vuelva una vivencia. Y usted con la palabra de Dios guardada en su corazón pueda tomar decisiones cada día. Señor, gracias por hablarnos y gracias por darnos cada día tu dirección. Te encomendamos este día y te pedimos que tu presencia, tu gracia y tu misericordia vayan delante de nosotros. Guárdanos, susténtanos y gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan un buen día. Los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 5, del 12 al 16. Podemos quedarnos solo con el milagro o vivir una vida al lado del Señor Todopoderoso. Si decides vivir de su mano, su poder se verá reflejado en ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Si ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El Maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana.